0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать. В Центре развития личности Сарас пришли мы по приглашению двух замечательных совершенных женщин, с которыми вы уже знакомы. Недавно вышел наш с вами эфир, вы были у нас в гостях в студии. Я еще раз вам их представлю. Татьяна Игоревна наришкевич руководитель этого центра, основатель этого центра, уже на протяжении более 10, лет. более 10 лет руководит этим центром. И Анна Владимировна Пауло, архитектор, что мне очень нравится, что я всегда добавляю, архитектор, архитектор, И Анна Владимировна, и Татьяна Игоревна были у нас на заседании школы. Многие обратили на это внимание, судя по вашим комментариям, потому что, ну, буквально украсили школу. То есть это была одна из самых ярких, интересных передач школы, поскольку там присутствовали, наконец-таки, молодые, красивые лица, а не одни какие-то там, значит, пенсионеры, которые о чем-то вещают, непонятно о чем. Наш визит сегодня сюда, именно в Центр развития личности – Вызван двумя причинами. Ну, первая причина, даже тремя причинами. Ну, первая причина – это то, что нас сюда пригласили, чтобы просто познакомились с аурой, с атмосферой. Вторая причина – мы должны были с вами сегодня закатурнуть какие-то сакральные, э, значит, темы. Не знаю, как у нас получится, потому что у меня полная расслабуха, как только я сюда mm-hmm. вошел. Все, мне хочется только медитировать, молчать, сидеть, смотреть на эти прекрасные совершенно вот потом Дмитрий Иванович вам покажет здесь прекрасные совершенно фотографии эти фотографии сделала сама Татьяна Игоревна это фотографии Байкала долгое время Татьяна занималась именно фотографией да и даже хотели как-то ну вы профессионально занимаетесь я понимаю, ну и создать какой-то такой вот фотографии, студию какую-то свою, да, с тем, чтобы... Прекрасный совершенно. Когда мы сюда зашли, мы сразу обратили на эти вот замечательные фотографии внимание. Здесь же у нас замечательная картина, которая буквально была, буквально ассоциируется с тем, о чем мы сегодня собираемся говорить. Это «Древо жизни», да? да? Да. Это картина одной из ваших ну, учениц. Пози- учениц, учениц, да?
1: Да, Называется
0: она «Древо жизни», и меня картина ну, впечатлила. Я вот специально так сила, чтобы на нее смотреть, потому что мы в том числе будем сегодня говорить об этом «Древе жизни»,
2: да? Да. А ты О ты том, думаешь? от чего
0: все проистекает, куда оно все потом, значит, вытекает, okay. как это все замкнуто все проще. Сейчас про «Древо жизни» многие говорят. Тема достаточно актуальна. У нас Александр Викторович Кашанский, Саша, привет. Наш, скажем так, один из наших главных мировозрениех гуру, который написал замечательную книгу Виждезм. Он тоже создает какое-то общее движение. Насколько я знаю, они так и называются, по-моему, Древо жизни. Угу. Такая аллегория очень интересна. Ну, в общем, друзья мои, мне здесь комфортно, уютно. Не знаю, как моим друзьям, мне им тоже, наверное, комфортно уютно, потому что, на самом деле, есть еще третья причина, по которой мы здесь. Но ну, мы сейчас вам говорите, а, потом, а, а вообще-то скрывать, да? Чего скрывать эту третью причину, по которой мы здесь? Мы этого не знали, но вот как представилась Анна Владимировна, она сказала, я настоящая ордынка, это в тему нашей Орды, я настоящая ордынка, я говорю, да, И... потрясающе, совершенно плохо. Мы его еще не пробовали. Но ну, я думаю, что после эфира мы его обязательно попробуем и передадим наши все вот эти вот ощущения мысленно. Здесь же центр способствует передаче чувств, мыслей на мысли. расстоянии для большой аудитории. Здесь же все для этого, таком, как генератор мощности определенный Мы это вам обязательно передадим со всеми нашими самыми наилучшими пожеланиями, добра, счастья, благополучия, удачи, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Правильно? Ну, а теперь мы приступаем к главной теме нашей сегодняшней беседы. В прошлый раз мы предложили поговорить о роде.
1: Да. О роде
0: как о, скажем так, ну, то, что в общем не прекращается. связи с этим сразу же свою историю, которую вы рассказали мне.
1: Угу.
0: Вот Анна Владимировна рассказала замечательную историю. Анна Владимировна, архитектора, выпускница Мархи, Московского архитектурного института, Периодически происходит встречи со своими там сокурсниками, коллегами, архитекторами. А, архитекторы люди веселые, да, задорные, а, ну, погруженные, скажем так, во внешнюю, скажем так, вот эту стрельду, ну и во внутренний мир, ну и в полной мере. И вот на одном из слетов, значит, один приятель Анны Владимировны, накушавшись грибов. Он просто не не знал. Он не мог отличить, поскольку человек на природу редко выходил, наверное, он не мог отличить грибы, значит, доброкачественные от грибов, которые там что-то там там, досвидают. И вот он сказал, что к нему пришли, значит, представители его семи поколений, да, то есть семь
2: поколений
0: поколений его рода. И они пришли-то по делу, они же не просто к нему пришли, да, они пришли к нему, чтобы сказать, что ты делаешь, что ты, чем ты занимаешься, ну, архитектура, говорит, это замечательно все прочее, но Семьи нет, детей нет, значит, сам себе дом не построил, жизнь жуируешь, тебе уже за 30, а надо подумать о том, чтобы род продолжался, вот это вот как-то, вот ваша история сегодня, она как-то, вы же не хотели, вы же специально ее готовили, но она как-то легла вот сразу... Но же почему? Потому что это крайне важно, друзья мои. Если мы не озаботимся на сегодняшний день тем, что придет, или тем, теми, кто придут после нас, то грошим, друзья мои, цена. Я вам честно скажу, потому что мы не сохраним ни традицию, не сумеем не передать, не сумеем передать свои знания, а самое главное, не сумеем передать то созидательное, что несет себе и Школа смысла, и Центр развития личности САРС, да? Да. Будущим поколениям. И тогда они все погрязнули, все лесу. Они все погрязнут в нехороших вещах всяких, будут только удовлетворять свои потребности ежедневные и не думать о прекрасном будущем. А наши предки, они всегда об этом дум- будущем думали, насколько я понимаю.
1: Конечно, конечно, да? думали, да. Думали, были настроены на то, что поколения за ними придут, что жизнь их станет лучше, чем у них, и, собственно... Можно сказать, что всей своей жизнью они только и занимались тем, что улучшали жизнь как свою, так и свое будущее своих детей, своих внуков. Конечно, и нам нужно тоже об этом думать. И мы проводим семинары, мы проводим на эту тему лекции, беседы, практики даже. И то что, касается рода, то, что касается рода, надо сказать, что несмотря на, то, на ту ситуацию, которая сегодня есть, в некоторой степени вот эта родовая история, она в некоторой степени все-таки сохранилась. Несмотря на то, что как, как много было выкашено вот этими столетние, ну, да, новейшие вот этой истории, когда, конечно, было замещение. Многие революционные процессы замещали семью точно так же. Много в войнах погибло мужчин, и детей отдавали в детские дома. Многие не получили вот этой прививки, любовь через родителей. Но, тем не менее, народ выстоял, какие-то семьи сохранились, хотя многие роды выкашены. В прямом смысле слова, да, целая рада. И, конечно, нам сейчас нужно всем озаботиться. Хорошо было бы, если бы мы все озаботились тем, чтобы свой род, свою семью укрепить, приумножить. И, собственно, так же, как семья строится из ее членов, да, а также и государство строится из вот таких семей, которые тоже являются уже членами семьи государства, да? каждая семья. Для нас это важно. И тут очень интересно понимать, что... В языке, в традиции, вот, в, в таком простонародии даже, да, сохранились некоторые вещи, которые, например, не в России практикуются до сих пор. Мы говорили уже про такое место Аркаим, откуда, mm-hmm. откуда разошлись наши предки прямые, где очень красивый музей построен, такой мощный, хороший, большой, с многими артефактами, да, с, с тем, что удалось так сказать, извлечь из земли и сохранить. Там, кстати говоря, есть один из предметов – шаманское зеркало. Да, которые э, экскурсоводы говорят, мы не знаем, что это такое, но он лежит настоящее шаманское зеркало. То есть все-таки э, шаманизм был еще до христианства, это понятно на, на многих территориях, вот это то, что мы называем язычеством, я, я это как, как синоним сейчас использую, потому что э, в основном, когда говорят о шаманизме, думают о северных народах, либо там, о востоке. Да, на, на сегодняшний день он сохранился в Туве, ну и, собственно, в вот Якутии, да, вот уже север. А э, до, до христианства Конечно, на нашей территории это называлось язычеством, так принято, да, сегодня говорить. Язычество — это народничество, языки, да, народники, крамольники те самые, которые молятся, да, кому они молятся, вот этот мура. И... Вот, то, что, то, что пришло к нам от предков, оно сохранилось на нашей территории. Ну и, например, вот как раз мы говорили в начале, пока еще не начали нашу трансляцию, мы говорили о том, что мне посчастливилось много бывать в Индии, в Непале с изучением вот этих вот традиций, в том числе родовых традиций там. Так вот, вы знаете наверняка, хотя уже молодежь, кстати говоря, начинает в этом путаться и внедряется совсем другая история. Но люди старшего поколения все знают: желтые цветы дарить.
0: Ну говорят нельзя, да?
1: Говорят нельзя. Почему нельзя? Почему именно желтые нельзя? Наташа
0: Карлю, извиняюсь, может быть, рисую помяда вышла, я помню, ну большую жизнь выстраивались, желтые тюльпаны,
1: да, 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 я да, извините, перевел, да, 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 да. да. Вот, и вот желтые цветы дарить нельзя, хотя молодежь, я говорю, вот уже 30-летние, 20-летние, многие не знают, что, что нельзя. Уже напротив идет вот такое, что это цветы жизни, что это цветы богатства, что это цветы солнца, и их надо дарить. Да, надо их дарить предкам. Это самое mm-hmm. лучшее, это самое... Это действительно олицетворение солнца на земле, желтые цветы. И поэтому это самое лучшее предназначается не для живых людей, а для тех, кому наше отношение уже никогда не изменится, кого мы уважаем, кого мы почитаем. И желтые цветы дарили только предкам. Поэтому у нас сохранилось это, да, в народе никто не знает почему, а в народе сохранилось. Желтые цветы ну, живым не дарят и говорят, это к разлуке. Ну да, потому что если вы символ, который положен, так сказать, да, людям, которые ушли уже, покинули этот мир, вы вдруг дарите живым, это можно и как намек рассматривать, но но в том числе это и как знак того, что вы не понимаете, в чем суть вот этого подарка, да, желтых цветов. Все-таки желтые цветы предназначены означает с предком. Это вот первый такой, да, простой пример, что это, я хочу подчеркнуть именно, что это сохранилась у нас, эта традиция. Несмотря ни на что, несмотря вот на последние вот эти столетия, которые это вымаровали из народа, вычищалось разными способами. Но она вот так вот, вот потихонечку, как пословица и поговорки, также вот, вот так, такая примета, она сохранилась. Еще очень интересно тоже, то, что сохранилось, это когда мы... Ну, вот как все люди, да, за столом наливаем из бутылки. Вот если у меня тут рюмка, а здесь бутылка, то вот так наливать можно. А если я вот так буду наливать, (связано) то тоже, опять же, люди старшего поколения все говорят, так нельзя. А почему так нельзя? Опять никто не знает. Ну, слава богу, еще помнят, что так нельзя. А в том же Непале, например, да, когда происходит родовая практика, при подносят, льется ну, вода или тот напиток, который подносится, молоко, может быть, льется на ладонь и, и вот так вот в обратную сторону. Это символ подношения предкам. Если в ту сторону, значит, это предкам. Традиция та же самая. Живым так, а тем, кто ушел, в другую сторону. Поэтому у нас это, говорю, сохранилось за столом. Многие еще знают, помнят, но не, но не понимают, почему. Это имеет отношение вот к, к практике именно почитания предков. То, что... В некоторой степени, ну в большой степени уже из э, э, такого ритуала, из же, как это сказать, регулярного уже ушло. Хотя, опять же, тот же Непал, та же Индия, вот эти высокогорные традиции, они э, обращаются к предкам обязательно каждую убывающую луну. 30-й лунный день, когда луны на небе нет. То есть наша психика, когда спокойно, мы знаем, что в дни полнолуния у нас обостряется психическое восприятие, количество преступлений увеличивается, люди плохо управляют своими эмоциями. А тут нам нужно, напротив, другая... Другое, другое качество вот этой энергии лунной, когда люди абсолютно спокойны и тогда.
0: почему сегодня? А, Я не знаю, любующий. Заразу. Пусть идет. Заразу нужно. Пусть идет. Выключи. Чемусли вырезать?
1: Волнуешься видимо? Продолжаешь. Да. Я как, на этом основываться, коктейли. А, по Полнолуние. Да. Да. Полнолуние. Ну, все по так. Луне, Да и когда вот у нас качество луны вот такие спокойные, уравновешенные на нашу психику она не влияет, люди могут быть сосредоточены, сконцентрированы на том, что делают, разум не замутнен. Да? Вот тогда собственно вот еще раз да, Индия, Непал, Воскогорные районы они, ну не только высокогорные они делают вот такую практику подношения предкам регулярно, ежемесячно У нас, если про христианство говорить, она конечно тоже есть, да, есть родительские субботы но все же это не каждый месяц это не так часто происходит А там это сохранилось как вот такая вот традиция семейная естественная, которую не исчерпалось до сих пор. И отношение к предкам всегда уважительное. Тут тоже надо понимать, что мы как люди, да, сейчас, ну, мы всегда молодежь ругаем, это нормально, с одной стороны, с другой стороны, это ненормально. Молодые люди, конечно, они могут сказать что там что-то про бабушек и про своих дедушек, что им там они надоели все уши там, да, прожужали им про что-то там, что они не всегда довольны, да, теми, кто с ними живет, старшими, и это... Естественно, с одной стороны, потому что чем мы моложе, и каждое следующее поколение думает быстрее, ориентируется в пространстве быстрее, скорость мышления у них другая. Поэтому вот эта вот борьба, скажем так, или противостояние отцов и детей, оно естественно, но все же мы перестали, мы как мы, вот, мы россияне, мы москвичи, мы перестали должное внимание уделять вот этому вот вопросу, родовой практике и вообще... Я так скажу, в практике почитания предков, но дело не только в практике, дело в практике жизни. Мы в жизни должны почитать предков. Априори думать о них только хорошо. Как говорят, да, об умерших не говорить плохо. Но ведь вот опять же, да, когда прием проводишь, люди приходят, они такого несут. Говорят, Боже мой, это же страшно слышать, страшно просто слушать. Свои корни, да, на нашем дереве, которые тоже есть, свои корни, то, откуда они растут. Они поливают ядом в прямом смысле слова. Ну, они, они это мы тоже. Что, конечно, недопустимо, и каждый человек обязательно должен понимать, что как только он говорит плохо о тех, от кого он произошел, он делает плохо себе вот прямо сейчас. Не завтра, прямо сейчас. Прямо сейчас себя он изничтожает, себя оскорбляет, себя не, не поднимает, а опускает. Вот конечно не стоит этого делать и для того чтобы переключить как-то переключить у меня
0: просто у uh-huh. меня просто у меня такое вот наблюдение uh-huh. то что я вижу да конечно ритм жизни меняется молодежь становится другой она там по-другому живет мы конечно и все прочее но мне кажется все-таки вот это вот слом который произошел может быть там в последние там ну, я не знаю, там 30-40 лет, во всяком случае, за жизнь там каких-то последних поколений, потому что раньше этого не было. <тъём> он на самом деле, он и, ну, с моей точки зрения, в всяком случае, человека, рожденного, там, выросшего рожден на он и ненормален, и он на самом деле гибель. Что я имею в виду? Вот этот разрыв поколений, вот как вы говорите, да, там, не желание, там, надо ругать и все прочее, этот разрыв поколений, он приводит к тому, что вот эта вот связь, которая на том же самом древе жизненно указана, она настолько разрушается, что фактически будущее-то получается, что и нет. Угу. То есть у меня э, нет взгляда в будущее, если мне не нужно опереться в прошлом. Ну, я так думаю, это моя точка зрения. Ну так и есть. Но с чем, с тем, с, с тобой чем я сталкиваюсь, допустим, в повседневной жизни, она говорит о том, что вот есть непринятие вот этого правила. Ну, скажем так, вы рассказали про родительские субботы. Во всяком случае, из моего окружения молодежи она не очень здесь, я имею в виду, я не имею в виду сейчас кавказ, она не не любит ходить на кладбище, она говорит, что вообще, что это все не нужно, что это все глупо и все прочее. если стариков со стариками жить не хотят. И если их, скажем так, ну не гнобят, есть жу, то есть, я же не говорю, что все там, там жестоко. Нет, они пристают и замечать. Вот э. это на моем примере, скажем так, да, вот в жизни с чем-то приходила сталкиваться, все прочее. Но бабушка одна, там, допустим, да, она всю жизнь там действовала, сюда, и работала всю жизнь в войну. Здесь в госпитале, кстати, работала, значит, она раненых перевязывала и все прочее. А оказалось, на старости лет никому не нужна.
1: Мне интересно. Но они
0: забегут, вот она живет одна. Mm-hmm. Комната, понятно, темная. Она даже уже забыла, может, как свет включается. У нее там 24 часа там что-то долбит, телевизор и все прочее. Да? Mm-hmm. Ну, они, может быть, и забегут надеюсь, на 15 минут, да, там. Mm-hmm. Он принесут, там, не знаю, чипсы бабушки. Ну, вроде бабушки не головы, вроде забота какая-то есть. А поговорить, о а тепло а вывести на прогулку, а как-то приласкать, а хоть что слово доброе сказать. А на это уже нет ни времени, ни сил, да и желания особо нет. На одной из конференций, которая проводилась в институте значит, экономических стратегий, здесь недалеко находится, кстати, там пришла француженка. Она давно живет здесь, у нас с Дмитрием Ивановичем, даже с ней есть эфир, по-моему. Но не по этой теме, она... Там, на политическим раз, раз, разговаривали, а потом как-то вот во время фуршета мы с ним приезжали. Она живет здесь 11 лет. Mm-hmm. И одна из причин, по которой она из Франции бежала, она говорит, я бежала из Франции сюда. Она еще не очень хорошо говорит по-русски, с очень сильным акцентом, она с собой привезла детей. Она говорит, то, что происходит, это ужасно. Вот, но ну, она имеет в виду Францию. может быть, она слишком сильно обобщает, но я понимаю, что эта тенденция к этому идет когда у них возник вопрос о том, что вот разрешено там старых людей, чтобы они не мучились там, туда-сюда, вот, процесс автаназии да, туда-сюда, угу. она говорит, сейчас-то молодежь, вот я с этим просто сталкиваюсь, она все больше и больше так, ну, грубо говоря, приболела там старушка, и они сразу мышцы святей автаназии.
2: Угу.
0: Я сам был в шоке, когда она мне это рассказала, вот я еще раз говорю, может быть, у нас Дмитрий Иванович сохранился ну, я, была, я, я не предполагал, что так все, скажем, так запущено. Или вот с, с этой конкретной там старушкой, да, которую я знаю, ее сразу там близкие там, ну, она ты, в дом престарелого. Ну, ну, там же так хорошо, там же в дом так замечательно. Там же, ну, что она в вот, доме одна? То есть, работать мысль на то, что может бабушке как-то обеспечить жизнь рядом с нами, чтобы, она, чтобы это было как-то там в единстве, да, в радости, все прочее. Нет, давайте мы бабушку поскорее зайдем. Ну, сейчас очень хорошие дом для престарелых, вот они там совместно, значит, пляшки пляшут, они, значит, там совместно на прогулки ходят, они в домино совместно играют, там у весело, значит, там и замечательно. Э-э- вот это вот разрыв поколений, а для примера, много говорю, сейчас я, я извиняюсь, просто еще один пример, он показательный очень. В Китае есть местечко Бома, это на юге Китая. Мы туда, с Андреем Петровичем, несколько раз съездили. Это место долгожителей.
1: Mm-hmm.
0: Там живут очень много долгожителей. То есть, грубо mm-hmm. говоря, по всем нормам ЮНЕСКО не прикроют раз месяц. Mm-hmm. Горная местность, великолепная вода, mm-hmm. прекрасное окружение и все прочее. И там есть музей э, вот этих вот, как долгожителей, mm-hmm. так он, долгожительств, называется. Mm-hmm. Я специально фотографирую, чтобы им Там пять правил мести. одно из главных правил – жизнь трех поколений под одной крышей. И когда с ними разговариваешь, и мы были в этой деревне, мы были, скажем такой у этих дядь там, э, трое, они там, значит, 117 лет дедушки, mm-hmm. там 102 года одной бабушки, и 107 лет другой бабушки. Вот мы их всех посетили. Mm-hmm. Три, то есть поколения должны жить. Бабушки, среднее поколение, значит, и, и внуки, они должны жить под одной крышей. Они объясняют это очень просто. Они говорят, ну, бушка, так вы будете, кто передает детям мудрость жизни? Дедушка с бабушкой. Чем занимаются дети в это время, внуки? Они дают их, питают своей энергией. энергией. Поэтому они пределы, они счастливы и все прочее. А эти, а эти вот пускай работают, зарабатывают деньги, там, я не знаю, там, куда-то есть и все прочее. Но они знают, что вот, вот эти, эти пределы, эти эти система замкнутая, общее счастье, живем долго... Да, иногда там спорим, что-то делаем, но мы живем в гармонии. В большом смысле наш быт сейчас эту гармонию исключил. В лучшем случае под крышей животного поколения. А вообще-то уже там молодежь стремится там, лет 18-19 исполниться, но ну, когда возможность есть,
2: да, да, они делаете. стараются как-то ну, да, отделиться. – западная традиция. – Да-да-да. И
0: они сразу отделяются, отъезжают, потому что эти брюзжат, эти ругают. Этого не разрешают, этого не разрешают, это говорят глупо, это говорят неправильно, а потом, когда они подходят к этому, они вдруг понимают, что эти были правы.
2: Ну так вот по поводу всей, всей этой картины, вот, возвращаясь к примеру, который вы привели <къем> с француженкой, тут, мне кажется, вот корень зла в категории мышления временем. Вот люди мыслят очень маленьким отрезком времени. Те, которые рассуждают так, как э, вот та молодежь, которая описывает вашу знакомые с француженкой, с эвтаназией, со всеми делами, они мыслят ближайшими своими планами. Пять лет, 10 лет. Ближайшими своими планами собственным эгоизмом. Потому что получается, что если мы с этих позиций чуть-чуть сойдем и подумаем а, о том, что... А, как вот дети, которые у этой молодежи 30 летние допустим, уже есть, откуда они возьмут пример того, как относиться к своей маме и папе, когда они будут 30-летними? Они этого примера не видят. Откуда им взять эту информацию? Ниоткуда. Поэтому эвтаназия для них такой, ну, в общем-то, логичный шаг. То есть ä, поколение то, которое сейчас в силе, сейчас вот работает рожает детей, вот, оно отрываясь от этих предков, закладывает себе таким самым, тем, таким образом закладывает себе вот это будущее с эвтаназией и домом престарелых. Но если пойти еще дальше, то, в общем-то, эта же идеология наша, в общем, тоже насаждается.
0: Ну, она, во-первых, насаждается, во-вторых, вот вы сейчас сказали про короткий срок, и у меня произошел, помните, когда пришел, я сказал, что вот здесь у меня инсайты, вот в, это, в этом замечательном помещении, в этом замечательном доме меня... И сайты присоединить, и сайты. И открываю, и открываю, I открываю. Видимо, аура такая, аура такая. Вот это просто вот супер. Из-за этого же, если я планирую жизнь там на сегодня, назад, на послезавтра. А на самом деле так и живу.
2: Да, конечно.
0: Я спрашиваю человека, ну, 22 года. Mm-hmm. Устроился на работу, там, ну, 40 тысяч получает. Работа, скажем так, сменная. Вот на смену пошел, 40 тысяч свои получил. кое ка вроде бы есть, все есть. Вот он лежит целыми днями на диване и смотрит в эту свою, значит, балалаку.
1: Не знаю, чем заняться.
0: Я говорю, 22 года. Самый активный вот период. Ну, появилось все свободное время. Ну, Москва. Прекрасный город. Сходи в музей. Сходи, я не знаю. Там посмотришь, что там, 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 там новое. Там что-то изучение. Да ладно. Это. Ну, я не знаю. там В кино там. Они не скоро с девушками на связи. Девушка С девушкой раз в неделю. недели. А уже есть
2: виртуальный диапазон.
0: Да, с да, говорю. Говорю. девушкой раз в две недели. В лучшем случае. Кино зачем идти? Болвайка там. Все бы, там, все там, там все показывают. И вот, а меня это просто... Вот, а планирует, вот. ему хватает вот эти, да, там, что, ну, поесть же хватает, там, Плако. попить хватает, да. Планы, он на будущее, вообще, я говорю, это же пройдет, ну, у тебя же будущее будет, там, да. ты думаешь, о детях, о семье, там, то есть, ну, в том, что вот из контекста нынешнего это пребывания, очень многие, эта тема, как-то она выходит на второй план. И именно в связи с этим, я думаю, пошли вот эти вот налеты на, на нападения на период Великой Отечественной войны. Mm-hmm. Потому что с точки зрения этого, скажем так, вот этих короткого планирования своей жизни на сегодня, поесть бы да попить бы,
2: yeah.
0: ты же вообще не думаешь ни о будущих поколениях, ни о будущем э, страны, там, да я уж не говорю про страну, хотя бы о будущем, о будущем своих о будущих своих детях, внуков. Поэтому задают вопрос, а что вы там. Там что-то суетились и там с ума сходили. А чего с ума? С... Что вы очищаете? Да, там, вы да, в да было.
2: конечно. Да. Надо было
0: спокойно дать, пили бы немецкое пико, Мишка да, такая, что пришли бы цивилизационные да. немцы. Да. Наладили бы здесь, значит, там, пиво там без, без Ну, пили бы, ну ели бы мы чипсы те же самые, пили пиво ну, ну, хорошо, сейчас вот руководит там какой-то там идиот, наш чиновник, у вор проворовавшийся, к этому не прав. Ну, а так был бы там, знаешь, какой-нибудь там ходил бы там. Гер. Да, и гер какой-нибудь ходил.
2: Может быть, и рука. Может быть, разрывая него, родовую
0: основу, разрывается mm-hmm. полностью вот этот, вот, как сказать, привязанность к земле. Любовь к рабам гробам, как писал Пушкин, mm-hmm. да, там. Любовь там к своей земле, помните, там, во всех сказках. Ну, что ты с собой возьмешь? Землица русская возьму, mm-hmm. да. Не понимая того, что в этом же есть сакральный смысл. Конечно, Все-таки Земля дает дух, вот этот, вот, дух э, земли, да, там вот, ну, Андрей Петрович правильно родина, бы рассказал, там, да, да, да. конечно, род... родина. родина. она, она, она же вот, она же себя кормит и питает, да, вот. если без этой земли, миф греческий вспоминаем про антея, да, то что его Геракл на него побороть, да, все там, но положит его на землю, а тот раз силы набрался его родной землей. И опять с ним. Вот пришлось его там отрывать от земли, значит, и душить. Вот оторвут от земли и всех передушат.
1: Я про Родину хочу сказать чуть-чуть, а потом вернуться опять к этой теме и защитить немножко молодежь. Объяснить. Не то что оправдать, а объяснить. Родина, по-разному трактуется это слово. Оно сейчас стало таким виртуальным, да? Что, что такое Родина, Отечество, чем они отличаются. Так вот, опять же, в ведической традиции Родина – это место. Это не виртуально, это не просто понятие. Это плацента, которую после рождения ребенка закапывали, сажали сверху дерево. И так и до сих пор это продолжается. Так еще делают, сажают дерево. И потому, как дерево будет расти, предсказывали судьбу ребенка. Поэтому побыть на родине – это побыть на на этом своем месте. это связь действительно с самим собой, связь с родителями, связь вот с этими поколениями, все, которые поспособствовали да, нашему рождению. Родина – это вообще не виртуальное понятие, родина – это конкретное место. А сейчас что происходит? Плаценту забирают… Да, забирают, и родители вообще, даже э, ребенка не даже не знают, где она, что с ней сделали, да, это очень полезно, а, там, на лекарства на какие-то пойдет, но тем не менее, каждый человек, может, каждая женщина может сказать, это принадлежит мне, отдайте мне, пожалуйста, да. а, там, за границей, я знаю, что есть банки уже для хранения, тоже, да, есть банки, хранят плаценту, и в будущем для всех членов семьи, а, вот, а, вот эта плацента, она, клетки стволовые. да да, 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 несет вот эти стволовые клетки, как, с помощью которых можно создать лекарство для да, для, для, этого для, рода, для этого рода, да, это интересно. Но есть еще и сакральный, да, так называемый смысл. Поэтому сакральный смысл плаценты в том, что это место, которое связывает вас со всем вашим родом, и оно должно быть сохранено, приумножено. Не просто там выбросили куда-то, да, или просто закопали на него, посадили, посадили там дерево, и все это будет приумножаться, расти, это будет реальным местом, куда вы можете всегда прийти и знать, вот, вот это мое место, это моя родина. И когда люди наши, да, опять же, про бабушки, дедушки, бабушки это защищали, они понимали, что они защищали. Потому что тогда это еще сохранялось. В деревнях эта традиция сохранялась. Мы, мы про нее не знаем, как городские жители, mm-hmm. да, и тем более вот, современные жители, те, там кто после войны родились, в общем, что конечно, не знают уже, ну, там, по, по другим причинам. В государстве много чего делается, как хорошего, так и античеловеческого, да, все-все же, мы это знаем. И, и хочу все-таки вот возвращаясь к молодежи, да, да конечно, они хотят отделиться. Да, конечно, они хотят не жить вместе со стариками, но тут даже вот глагол, я считаю, тут не то, что думают они о будущем или думают они о том, чтобы там мужчины, да, там молодые люди, жениться и создать семью, урожать детей. Они не хотят, у них желания нет. нет, а это не то, что они думают, у них... Позыва нет, этот позыв уже убит, понимаете, в корне, как вот и дальше это продолжается, да, родитель один, родитель два, сказки про то, что все бесполезно, мультики современные. Ну, Представьте себе, вот Аня Аня относится к тому поколению, которое знает мультик Король Лев. Мультик Король Лев. Кто там такой король Лев? Ну, прекрасный, так сказать, персонаж, который добросовестный, доблестный, воинственный. Ну, он был сначала не совсем, так сказать, осознанным, потом он понял, да. возглавил, так сказать, вот... Клан, да. И он был достоянием, так сказать, вот своих подданных. Он действительно король. И сейчас выходит продолжение мультфильма «Король Лев». Знаете, как зовут его сына? Кайен. И чуть не упал, он Каин, да. который убил Авеля, теперь так зовут сына вот этого прекрасного персонажа. Я обалдела, честно слово. И, и понимаете, а, а дети, да, вот сейчас вот, вот сейчас моя внучка да, посмотрит, скажет, о, Каин, это король лев, это вот, да, он хороший, соответственно. А потом она придет в школу, ей на уроках христианских, расскажут, что Каин вообще нехороший вовсе. И представьте, какое смятение будет в голове, в сознании, которое не на поверхности лежит. Потому что это мультфильм, который она смотрела, там со своими друзьями, Тут взрослые люди, учителя что-то внушают. Там что-то родители говорят. И у ребенка будет полная каша в голове. Откуда у него возникнет желание? У него желание даже разобраться нет, потому что он действительно смущен. Ну, Там перепутано все.
2: Ну да, если говорить о идеологии, вот мы все родители здесь сидим. разного, Разного возраста дети, но тем не менее мы видим, а где вот, назовите мне, фильмы, мультфильмы, Вот эта идеология, лучше всего работающая напрямую в мозг, где и и, и звук идет, и картинка. да, То есть нагружаются сразу два канала, и очень тяжело сопротивляться. Ну что, когда тебе таким образом погружают тебя идеологию. Вот где мультфильмы о семье, о том, что собрались двое, да народили много деток, да им хорошо, да вот что-то там происходит, может быть, у них там и трудности какие-то, а потом и конец счастливый. Они где? Ведь даже с Наши русские сказки, которые я тоже вот читаю сыну своему. Просто я погрузилась в это, читая ребенку сказки. Вот на практике столкнулась мне совершенно ни, ни для чего это было не нужно. Я поняла, что ну во многих вещах там не то что нет логики, там какая-то антилогика насаждается. Там нет и нет родителей. Чаще всего есть. родители, родители нет. И
1: дедушка, родителей нет. Они куда-то испарились, да. вообще не понятно. Массово, где да. это
2: свинуты? Европейские сказки, вы мне извините, это пара родителей всего триллер вот этого вот ну, а, да, это
0: сплошные ужасы, ужасы, ужасы и ужасы и триллер
2: Голливуда. Братья Грим, это вот ребята, это Голливуд того времени, где убийства одни сплошные, и как бы и светом там не пахнет. И что, собственно, на какую мысль меня это натолкнуло? Есть такое направление сейчас, есть же какие-то светлые головы, что не только давайте о темном. Есть такая юнгианская сказкотерапия. Я, как человек увлеченный психологией. психологии, я вот сходила туда, посмотрела, и есть люди, которые занимаются профессионально сказкой с точки зрения психологии, и они пишут о чем? О том, что а, многие сказки обрезаны, урезаны, перекроены, ну, да. и они занимаются сбором архетипических сказок. Есть какая-то архетипическая сказка, там, там не знаю, о Василисе и Бабе Яги. Она есть во многих народах, и вот люди, собирая там в пяти разных культурах эту сказку, понимают, что, а! Так вот тут Послушайте нет начала. День, а вот день. тут нет середины. А тут середины и начала есть. Ну вот конец. А конец нашли вот там. И складывается картина, например, очень интересного духовного пути Василисы. Но этим надо заниматься. Вот. И, не, целостно. и не факт, что они правы, но вот какую-то я там почувствовала такую интересную нить. Поэтому вот где-то идеология, которую дать вот детям, где ее найти?
0: Касаясь сказок, все-таки я хочу сказать, э, в их защиту они имеют много поучительных. Давайте вспомним с вами сказку, мою любимую, значит, «Волк и семеро козлят». Это же история матери-одиночки, который муж козел, ну он козел, на самом деле он их бросил. Она осталась да, она осталась семерыми этими козлятами. Чему это привело? Волк, конечно, всех съел, да, то есть это, это же ужасно и все прочее. Да, у сказки есть хороший конец, то что она вернулась там все-таки... С волком как-то там, значит, там, чтобы договорился и все прочее. Но вот эти вот э, мужчины, козлы, которые бросают э, своих детей, скажем так, да, с одной козой с этой вот э, женой, которая зачем-то побежала, значит, в магазин, э, или куда там она побежала, на на шопинг, ну, в хорошем смысле это слово, э, подвергла своих детей, да, подвергла своих детей вот такой вот опасности. То есть не надо этого делать, не надо этого делать, но это немножко шуток, конечно. Есть у меня все-таки... Одно такое чувство, угу. что все, вот, о чем вы сказали, все, о чем вы сказали, все это делается неспроста. Конечно. Все-таки вот эта вот идея о том, что людей слишком много, ну это идея Римского клуба, это же не моя идея, о том, что это идея Римского клуба, что у нас слишком много народа, а в таком количестве на самом деле люди не нужны. 7 миллиардов, они кушают, так, еще что-то нехорошее делают там значит, ресурсы, как них влияет и все проще, вот нам остается меньше, ну я имею в виду так или это, да, это международная нам остается все меньше и меньше, и поэтому идет вот эта вот целенаправленность все-таки разрушение. И прежде всего бьют, бить начинают вот по этому самому сакральному, самому верному, по этой семье, да, да, да. взращивая все-таки в идеале, это, наверное, идеал, вот это вот, Э, ну, хорошую, в хорошем смысле, наверное, биомассу, которая там вот живет ежедневными своими надо. потребностями, она не связана ни родом, ни гордостью за прошлое, ни, скажем так, ни радостью за настоящее, да, там, ни э, мечтой, скажем так, о вот этом будущем, там, чтобы вот, когда большая семья собирается за столом, там, значит, там, самовар, кто-то бублики, там, э, напек, идет какое-то обсуждение своих каких там проблем, это вот Здесь, я помню, это был самый счастливый момент, когда мы все семью собирались, у меня была достаточно большая бабушка, значит, родители, мы все, вот как-то, значит, это вот идет очень процесс какого-то общения, без напряга, без ничего, это все были счастливый момент в жизни. Я с этим сталкиваюсь, ну, с этим встречаешься все реже и реже. Я, вот у меня по этому поводу большие, скажем так, вот вопросы. Кстати, нужно сказать, что на Кавказе это все-таки поддерживает. На Кавказе Сам. это поддерживает, хотя там есть свои проблемы, безусловно. Но на Кавказе все-таки это пытаются поддерживать. Есть вот это вот почеркнутое уважение к старости, есть почеркнутое ну, уважение к старикам. А самое главное, есть общественное мнение, оно существует. То есть, я, может быть, утрирую, но, чтобы было понятно, то есть, с вами перестану здороваться, если узнают, что вы плохо обращаетесь со своими, там, старшими. То есть, тогда вы, получаете как не Камильфо и ваш авторитет и вот ваше участие вот в этой вот ну, общественной Ваша жизни то есть, да, вас, вас в социальной жизни mm-hmm. э, начнут плакивать, потому что это по тем условиям считается ненормальным. И, по, и даже, может кто-то и не хочет, mm-hmm. особенно извините, мы то все, но он это все равно будет делать, потому что это принято. Mm-hmm. Самое ужасное, что у нас, я имею в виду вот и здесь, и в Европе, мы другие нормы начинают приглататься. Это плохо.
1: И норма про, про разделение как раз, да? Про да. То, что каждый становится отдельным. Да, а. да,
0: атомизация, вот это вот то, что мы говорим об атомизации общества, то есть это вот в наших глазах происходит с вами. Кстати, мой друг один хорошее наблюдение сделал, он говорит, она же, вы посмотрели, раньше, говорит, танцевали как, водили хороводы все вместе. Раз, 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 хороводы вводят, да? Потом стали танцевать парами, 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 парами. А сейчас придите на дискотеку, кто там парень танцует? Все по Нашибались, значит, там запустили, музыку погромче врубили, и каждый в водяной, ну, в смысле, каждый сам про себя, ну, сам оборажается тогда, кто там трясется, кто трясется, ну, может быть, коснуться там, так, еще что-то, вообще-то сами для себя все.
1: Западное слово «атом»? А в ведической традиции атма – это душа. Параматма – это все души вместе. И когда мы все вместе, тогда да, мы сила. А когда мы разделены, и вот это разделение, оно сейчас как раз провозглашается, оно становится модным, надо жить отдельно, нужно делать то, что ты хочешь. Такой эгоизм махровый, и некрасивый, он, к сожалению, культивируется, и нам нам надо с этим бороться. Насколько мы можем, все равно мы будем этому противостоять. И здесь я вот Хотела бы еще про традицию, про про, про то, как мы относимся к предкам. И тоже последнее время э, все, что мы делаем для тех или с теми, кто уже ушел, это... э, Сходить на кладбище, положить цветочки, прибраться, покрасить оградку, поставить памятник, пусть самый хороший и дорогой. А опять же, в ведической традиции, там же кладбищ нет, там кремация. Кладбищ нет, кремация – общее место. Однажды мы наблюдали такую историю, когда у нас там семинар, мы пришли на это место, чтобы просто посмотреть и и соединиться с этим, понять, что это такое, что это за место, место кремации. И пришел мужчина. Индуксу, и он говорит, что я, ну, с ним заговорили, он говорит, я хочу здесь посидеть, здесь вот кремировали мою маму, я, я пришел сюда побыть здесь. Так вот, вот это почитание предков, оно происходит не на кладбище, а дома, за общим столом. И вот это, и когда мы это делаем все вместе, и достаточно часто, они раз в году, конечно, хотя, опять же, много же кто ушел. У всех есть, да, и, и бабушки едут там как минимум, там 6-8 человек. А, если вы даже просто каждого вспоминаете, собравшись, то это будет уже там, да, раз в два месяца, ну, я условно, в общем, да, делю год на, на 6 дат. А, поэтому, конечно, когда мы делаем это за столом, а, кормим своих предков так же, как кормим себя. Вот помните, наливают же рюмочку хлебушек, ну, да, да, но да, только да. без... Вот не надо скромничать, я хочу сказать здесь, да. Опять же, вот в ведической традиции и в шаманизме это сохранилось. Там на нашей территории это сохранилось, на территории России. Там предков кормят, как следует кормят. Вот сказать, да, сказать, с избытком кормят да. кормят, да. Накладывают в тарелку, как, как живым всем. Потом это относится на природу, не на кладбище, опять же. То есть кладбище – это то место, где да, можно навести порядок, но не то место, где вы будете праздновать. На кладбище не надо кушать. На кладбище не надо ничего пить, не надо там соединяться с духами предков. Не на кладбище это делаться. Это вот тризна, да, это общее собрание, это вся семья должна для этого собраться. Действительно вспомнить человека, да? Там что-то приятное рассказать, поблагодарить за то, что он был и за то, что он вас сделал. Вообще-то говоря, прям в прямом смысле слова, мы сделаны вот и имя. У нас бы не было из Ну, бы, кстати, мы не, может
0: быть, мы не чувствуем, да, вот эту вот э, жизнь, это. жизнь за границами того, что мы видим, слышим. Хотя я всегда говорю, что у нас настолько ограничена наша модальность. Ничего, да, мы из спектр видим вот столько, <свёк> из всего спектра слышим вот столько, <свёк> да, там. <свёк> из э, Про запах вообще не говорю, мы утеряли эти навыки все, да, там. Я уж, ну, на самом деле это так. То есть мы же мир во всем многообразии не видим. А вот пример с вашим товарищем, к которому предка пришла, вот что они к нему пришли, там же при этом состоянии, я же понимаю прекрасно, то есть, там начинают стираться вот эти вот, как я их сторожевые псы сознания, начинают засыпать, и у тебя раскрываются какие-то дополнительные возможности. Да, и то, что они к нему приходили, вот для меня... Причем, если бы он был там практиким, как вы уже сказали, что он практиким не занимался, полный да. шалопай, в хорошем смысле этого слова. он арти- расслабился
1: всего-навсего. Арти- да, он, он все расслабился.
0: расслабился, допустил Из-за вот, чтобы инфляции, вот, как-то у него, то я еще раз говорю, вот, это вот границы сознания как-то, расширились, может, да, то, то есть и он их увидел, а они же на самом деле есть. И у меня-то я в полной уверенности пребываю, что вот, они нас и видят, они за нами там смотрят, они нам помогают, когда надо, они там это самое, как, ну, совет какие-то дают. То есть, да, да, они это... в
2: прямом смысле соединены с ними все, и, бежит,
0: конечно, всегда Конечно, все, все. все, все, и соединены, и кровью, и традиции. И, все. и если это разрушить, мы с же останемся.
1: Только нам ну, грибы,
0: грибы не надо
1: есть, это точно. Нет, ну это понятно, мы не призываем Ради есть Бога,
0: можно, можно без грибов, можно спокойно за стаканом чая.
2: Да. Вот. Но здесь хочется, вот мы затронули тему того, что мы все так или иначе соединены да, с нашими предками, у нас вот есть эта ниточка да, к нашим все, прародителям, да, да. и во всех культурах она, вообще на самом деле эта информация во всех религиях, культурах, она проходит красной нитью, то, что а, мы соединены с предками и с потомками, и что вместе все вверху мы все соединены в одно облако, которое Вернадский назвал ноусферой. Вот в этом плане, вот, Татьяна, вы расскажете, как никто интересно про тех, про реинкарнацию тех, кто говорит, что я в прошлой жизни была Клеопатрой, да, там, да. это особая тема, просто мы э, с людьми работаем. Это особая
1: отдельная тема о родовом облаке. И, и кем я был в прошлой Сейчас жизни? Сейчас очень много таких... Ну, попыток скажем так соединиться с родом как-то услышать mm-hmm. и есть такие расстановки надеюсь их скоро запретят совсем mm-hmm. но ну, потому что это ад конечно это адская э, история когда э, ну, назначаются случайные люди назначаются родителями бабушками дедушками yeah, это уже да. и происходит вот такое смешение скажем mm-hmm. так э, взглядов понятий человек который расставляется он в свою жизнь впускает совершенно незнакомых первый раз видит он этих людей а те нечаянным образом становятся вдруг там вашей бабушкой и они не знают, куда они вляпались тоже да там же у всех ну конечно не только только, радость да да, и счастье там там же всякое было да Да, это такое опасное очень дело  — — Про родовое облако, да? да, то, что мы связаны. Это вот этот фильм «Аватар», информация. мы, кстати, в прошлый раз тоже упоминали. Вообще, я вот к нему так скептически немножко отношусь. Он очень красиво сделан, он очень красиво нарисован. И для нас интересно вот это дерево, да, которое как Номер. раз Номер. иллюстрация, когда серебряные нити идут от этого дерева ко всем. Вот так же мы можем это сказать, к нашей теме применить и сказать, что вот так же из родового облака ниточки идут вот ко всем ныне живущим. А сам фильм все-таки о предательстве. Ну, вот. Нам опять же туда так подложена идея предательства, очень красиво завуалирована и, и, и подана как, как хорошая. Да, на само само самом деле впечатление это такое самое тяжелое
2: после фильма, что вся вот наша цивилизация это кому проиграла? Ну, племени в, в этих юбках из, из соломы. Ну, там То да. есть,
1: Бессмысленность нашей цивилизации и вообще человечества, она там заложена. Вот. и когда мы говорим, да, про Клеопатор, то вот, вот опять же вот эти попытки, да, ну все стараются, все же хотят, все же хотят как-то э, вот, заниматься саморазвитием, э, все хотят восстановить связь с предками, ну, не, все хотят, но не, не у всех хорошо получается, но стараются в этом смысле, слава Богу, что это вот проснулось тогда в людях активно очень. Но есть вот такая штука, которая называется э, реинкарнацией, и которая, опять же, с точки зрения ведической традиции, доступна только высоким просвещенным, просветленным, то, о чем мы вначале говорили, очень очень малому количеству людей, единицам, там, одному проценту всего-навсего, там, да какому одному меньше, чем одному проценту. А, а, тем не менее, вот, вот популярным, вот таким вот дворовым, даже я бы сказала, становится, вот, а я в прошлой жизни была там кем-то, тем-то, хочется все сказать, а что вы так нагрешили это просто жизнь, почему вы сегодня, да, не Клеопатры, и почему вы сегодня не принцы, там, или не графы
2: какие-то? Что же вы там да
1: и вот, опять же, в ведической, в той же традиции считается, что мы, да и во многих религиях, вот мне интересно, как в исламе, кстати, есть на эту тему, потому что из христианства сама тема реинкарнации, она была вынесена достаточно давно, про нее сейчас уже никто и не вспоминает, а, а, а значит, вот эта вот идея, что мы воплощаемся только в своем роду, что мы можем быть только а, не Это нести только ту, ну, условную энергию, информацию, гены, тут все вместе сразу, да, только а только своих предков, тех, кто реально жил, mm-hmm. а не придуманных персонажей и, и не из, там, совсем с других территорий, а действительно, это вы были своими бабушками и дедушками. И причем считается, что происходит растворение после смерти, происходит некое растворение вот этой вот информационного ашфольта, что там ауры называют, информация о вас, о вашем био полем, как по-разному можно назвать, любыми словами, ну, самого сознания, что оно идет некое растворение вот в этой родовой душе, единичного, отдельного сознания, когда он вдруг вспоминает или вдруг понимает все, что там было, все, что там накоплено. И когда, кстати, у нас вот с этим связь, с этим информационным полем крепкая, тогда у нас и инсайты вот эти частые, да, потому да. что мы оттуда можем, Отлично, да, да, можем получать то, что нам недоступно, вот, в такой обычной, отделенной да, от этого жизни в том числе шаманы говорят о
2: том, что они работают благодаря родовому входу да, в родовой да. канал. Ну, это да. тоже не информация. Это
1: интересно.
0: А то, шаманы что-то. я бы верил все-таки, потому что они там, они что-то знают.
2: Нет. Мне тоже так кажется, а главное, вот это то, о чем говорит Татьяна, выглядит очень логичным и очень правильным, на мой взгляд, вот человек менее посвященного ведическую традицию, сугубо с точки зрения классической психологии. Если я знаю, что я а, я воплощаюсь только в своем роду, а, и я знаю точно, совершенно точно знаю, что мне предстоит развоплотиться, то мне напрямую без всяких там высоких идеалов выгодно, чтобы в моем роду рожались дети. Конечно, конечно. Да. И я буду своим детям гва- га- прививать те ценности, чтобы да. они родили чтобы детей, чтобы они родили внуков, и, глядишь, я воплощусь в одном из этих внуков, вот тогда... Интересно. Тогда мне интересно продолжать все это из сугубо личных совершенно даже, и не в общем высоких идеалов, а просто чтобы иметь шанс на будущее.
0: Друзья мои, тема бесконечная, но наша молодая ассистентка, которая тоже сегодня подошла, 18-летняя, вот она, мы ее еще пока просто не показываем, потом покажем, и все, конечно, возрадуетесь, что такие молодые люди замечательно к нам приходят. Зовут ее Гульчатая Показывает, что наше время подошло к концу
1: Хотя очень хочется, прям одну секундочку, ладно? Потому что раз тема такая интересная, про что мы не сказали А мы про лопа вырежем да. Про что мы не сказали, мы не сказали про сны, когда предки а, снятся, это, всегда это всегда тоже такой хочу. моментик интересный. Вот смотрите, всем нам снились, Конечно, да? нам именно. всем снились кто-то я этого боится, бояться этого не надо совершенно, это ваши предки вам сигнализируют. Это говорит о том, что нужно как раз их накормить, сделать подношение, уважить, вспомнить о них, сделать им хорошо. И вам, опять же, будет хорошо. Но я на что хочу обратить внимание. Никому никогда не снились в в седьмом поколении прапрабабушку, которую вы никогда не видели. Никогда же не снилось. Нет. нет. Правда? Снились только те, кого мы знаем. Знает, и и наш, мозг, да, наш мозг выдает нам ночью во время сна тот образ, который нам знаком, которому мы поверим и который нам что-то сообщил или как-то там сигнализировал. Нам никогда не снится, так сказать, вот тот, кого мы не знаем. И это тоже очень важно и нужно понимать, что когда вам ваши предки снятся. Это вы сами, это ваше бессознательное хотите, таким языком, будем говорить. Шлет вам сигнал о том, что пора, пора уважить, пора где-то на что-то обратить внимание, на то, что вы не обращали внимания. Не надо пропускать такие сны и думать, что это там. Не обращу на это внимания, что это ерунда какая-то. Это очень важно. И нужно что-то обязательно предпринять, сделать реальное. Не просто подумать, а все-таки сделать. Сделать подношения, рассказать о предках своим детям там, или внукам. Что-то нужно, они вам сигнализируют, для того, чтобы вы о них вспомнили да. и подумали. Да.
0: Ну что, друзья мои, на этом заканчиваем. Но я хотел бы просто в заключении сказать следующее. Ну, как э, наказ слушателям Школы здравого смысла. Берегите себя, берегите память о своих замечательных предках. Берегите связь, которая связана вот вашим этим кругом, тем, тем самым э, облаком, который фактически э, формирует вашу настоящую и будущую жизнь. И хотел бы закончить. Словами э, Татьяны, которая она произнесла на Всемирном форуме русского языка, в конце рожайте, рожайте и рожайте. Так же было, да, да, в конце сказано, да? Да, плодитесь и размножайтесь. Да, размножайте. да Всем спасибо большое, всего самого доброго, и вам спасибо.
1: Будьте здоровы.